0: はい、えー、ビットコインマーケット速報へようこそこの番組はビットコインを中心に仮想通貨暗号資産にまつわる重要なマーケット情報やニュースをできるだけ絞ってタイムリーに解説する番組です、えー、トピックに応じて業界の最前線で活躍するゲストを呼んでいろいろな視点から議論します、えーまあ、特にビットコインに関しては、えー、この番組を見てもらえれば重要なマーケットニュースは終えるというものを目指しています、えー、というわけで、えー、皆さんいつも通りよろしくお願いします今日はいつものメンバーの長谷川さんに、ブリッドさんとコーヒータイムさんに来てもらってます。はい。えー、先週なんかすごいこう相場がまあ下落して、ちょっとそれである意味盛り上がってるみたいなところで、この1週間もあんまりパッとしなかったんですけど、えー、今の状況をちょっと確認しつつ、これからどんなことが起こり得るかっていう話をし,します。あとはまあちょっと議論っぽく、ディベートっぽい形でやってみようということで、今日2問ですね。えーまあとで題材発表しますけど、えー、このメンバーでポジションを取って2対2でちょっと議論していこうかなって感じでやってみようと思います。はい。えー、というわけでやっていきます。えー、その前にですね、この番組は、えー、国内で暗号資産取引所を運営するビットバンクさんにスポンサーしていただいています。えー、ビットバンクではビットコインやイーサリアムをはじめ充実した板取引で売買できることがえ、特徴になっています。え、またまあ古くからビットコインに携わっている濃いメンバーが多いのも特徴で反省会にもよくゲストとして来てくれる人たちがいます。え、そしてこれからマーケットの概要をいつも通り解説してくれる長谷川さんもビットバンクのアナリストとして活躍されています。最近でもこの企画始まってから自分結構長谷川さんの記事とか見てますけど、なんかすごいですよねあれ。大変だろうなと思って結構頻繁に書いてるし。あ,あの、慣れてくると意外と、そんな、なんっすよ<笑>。なんかでも、あれですか、この企画、ビットコインマーケット速報始まってから、なんか反響が増えたとかはない。<笑>あいそうですね。僕が、その、ツイッターとかあんまりやらないタイプなんで、あんま分かんないですね。<笑>反響があるのかっていうのが<笑>。<笑>まあ、あの、この番組以外でも長谷川さん、結構もう毎日くらい書いてますよね。もう平日はほぼ毎日書いてますそうですか大体、週3はやってますね。お週3で、その、まあ、今日話すことみたいな内容を記事で書いたりしてくれてるのもあるので、う,でうん、興味がある人はぜひそちら見てみてください。えー、リンクとかも、えー、ディスクリプションに貼ってあると思うんで、はい。では、えー、早速やっていきましょう。じゃあ、いつも通り、長谷川さん、この1週間くらいで起きた重要なマーケットニュースをちょっと、えー、解説していただいて、その後、えー、それぞれニュース解説をやっていこうと思います。よろしくお願いします。はい。えっ、ー、と、こちら、いつも通りビットコイン大変の1時間のくは遅かしちゃってなりますねと。先週の22日から始まってて、まあ、このところ結構僕の印象としてはテクニカルの動きが大きいなっていう感じがあってですね、まあ一応こう振り返ってみると、まあ22日、あのバイデン大統領、アメリカン大統領がですね、あの、富裕層向けのそのキャピタルゲイン税を、まあ、あの、2倍近くに引き上げる。っていうその構想を予定しているっていう報道がありまして、まあ、この日株もちょっと押したので、リスクオフ波及という形で、ちょっとこう、あの、22日、相場落ちるんですが、まあ、この510万円あたりで,ですね、まあ、こう、底をつけて、一回押すんですけど、あ,あ、戻す、戻すんですけど、すいません、え。ーと、この4月19日の安値がレジスタンスっていう風になって、まあ、ちょっと上値は抑えられてしまうという形にな,なるんですね。ただですね、まあその後、あんまりこう材料もなかったんですが、まあこのあたりで540万円あたりですね、まあこう踊り場っていうのを形成していくんですが、まあ26日の早朝ですね、まあこのあたりでこう2番底っていうのは打ちに行くんですね。で、まあこの時にその1番目のこの1番底っていうのが、相場のサポートになりまして、まあ、ここで、こう、おしめ買いっていうのが入ってきて、まあ、ショートスクイーズっていうのを起こすんですね。まあ、このところ結構ロングが、あの、強制的に生産されるってこと多かったんですけど、まあ、今回はそのショートの売り持ちしてる人たちが、こう、あの、反対売買しなきゃいけなくなるっていう形になりまして、まあ、ここで、その4月19日安値っていうのを、あの、上抜けに成功します。で、これでテクニカル的に言うと、その反転のシグナルとしては結構こう角度の高いダブルボトムっていうのが完成する形になるんですね。では、まあ、この後ちょっとここに書いてないんですけれどもあの JP モルガンがこの夏にもビットコインのあの冬層向けの投資ファンドっていうのを始めるみたいな報道とかもあったりしてまあ26日ですね。こうこう。お、ちょっともしかして長谷川さんのネッ20万円ぐらいまで一気に戻していく。あのはい、テスラはあのあ長谷川さん、ちょっと一瞬だけ音が乱れたっぽいですけど、<っ>大丈夫ですかね。あ、ごめか。今、まあ、多分今、聞こえてますはい、問題ないと思います。すみません、あす、はい、はいはい、そうですね。えっと、これ、昨のの夜ですねあの、テスラが一部ビットコイン売却っていう、まあ、保有してるものの1割程度っていう話だったんですけど、まあ、これ出て一回こう押すんですが、まあこうですね200、200本平あ移動平均線、これ1時間足の200本移動平均線っていうのが相場のサポートになって、今ですね、またちょっと上値試しに行くっていう形にはなっていますなんか今日朝のやっぱテスラが一部ビットコイン売却したってニュース、一部の人は結構騒いでたん
1: ですけど、ブリットさんとかこれ、どう見てましたか売り上がったみたいな感じの人も結構いたりあ,あの。えっとまあ、至極真っ当なあな行為というか、あのアクションだと思うので、特、うん、に何とも感じませんでしたね、なるほど、まあ、それは売るだろうと、上がったんだから、
0: <笑>まあでも、マイクロストラテジーとか全然逆に売ってないから、まあ、買ってる理由だったり、もう態度がちょっと違うのかなとは思いましたけどね、そ,そう思われますね、ねそもそもあの別に投資会社じゃないですからね、テスラは。<笑>うん<笑>そうですね、まあ、でも 10% だけなんで、あのー、まだな 90%、大部分は持っているということからすると、自分もそんなに大きいことではないかなと思ったんですけど、まあ、ただ、これ以上さらに価格が上がっていくと、どっかでいわゆるこうダンプというか、まあ、テスラがもうそろそろちょっと上がりすぎだろうって言って、バブルの頂点あたりで売るっていうのもあり得るかもしれないですね、それで崩壊したりとかね。<笑>っていうのはあるかもってちょっと思いました、その売らないということを想定しない方がいいよっていうのは、この件でやっぱ思わされましたね。
2: うん、さすがに
0: 。はい。すいません。えー、じゃあ、長谷川さん、ちょっと続けてください。まあ、その事件が今日ありましたけど、一応価格的にはちょっと今、こうって戻してきてますけど、はい。そうですね。うん、で、まあ、ちょっとまあ、今回は、あの、結構強く下げてるんで、あの、今までのこう調整局面と、は、うん、明らかに違うなという点を、ちょっと2点ほど、<ー>あの、まとめてきました。ちょっと文字が多くて、申し訳ないんですが。で、あれこれですね、今までと違う点その1っていうので、まあ1個目、あの今までもずっと見てきてるボリンジャーバンドっていうのをちょっと上げさせてもらってます。で、確か前回あたりに、その、この右上のやつですね、相場のマイナス2シグマ割れとバンド幅の拡大って、これが一番怖いですっていうことを言ってたんですけど、まあ、実際にですね、これが起きてたんですね。あの先週の下落の時に。うん、これ何かっていうと、これになる。とこう加工バンドがこうマイナスに<お>あ聞,こ聞こえてます<笑>ちょっと一瞬見られたっぽいですけどちょっと待ってください。続けてください。もしかしたら自分の方の設定かもしれないのでちょっとだけ構成します。はい、続けてください。加工バンドオフっていうのでこう相場がマイナスにシグマに。貼り付くようにこう下に推移していくっていうこの部分ですね。こう綺麗にマイナス2シグマに貼り付きながら相場が下落していってるんですねで。あともう一つあるのが、この黄色の線で、これセンターラインっていって、要は20日の移動平均線になるんですけれども、これどう,うを見るかというと、相場が上か下でどっちで推移しているかっていうのと、この線が向いている方向っていうのが。あの、意識されるんですが、まあ、現在、その相場はセンターラインの下で推移してて、で、センターライン自体は、あの、下に向いて推移していますよっていうので、まあ、相場は弱気だし、トレンドの方向は下に向いているよっていうことが今、示唆されているんですね。で、まあ、ここまで話すと、はもうめちゃくちゃやばいじゃんっていう感じがするんですが、実はその、昨日の 10% ぐらいの反発によってですね、あの相場がこの、マイナス1シグマっていう水準があるんですけど、うん、そこを回復してるんですね。で、これが何を示唆するかっていうと、下降バンドオフが終了したかもしれないよっていうサインになるんですね。で、そうなってくると、こう、戻りを試す感じなので、うん、まあ次はちょっとセンターラインがターゲットになるような感じかなっていうところです。うん、で、まあ、ただ、一応そのセンターラインっていうのは、まだその下向きに推移しているし、相場はまだセンターラインの下にあるので、あのー、このあたりっていうのはやっぱその戻り売りが意識されやすいんじゃないかなっていうところがあって、まだそのバンドウォークが終わったからといって、あのー、もう楽観していいよっていうわけではないなという感じです
1: 。なので、まあ、
0: 基本としてはこうビットコイン戻り落ちはあるも戻り売りもこう出やすいかというので。なるほど。では、この先ですね。で、その、バンドの幅が今広がってるんですけれども、それが一回終わって、また次のトレンドが始まるよっていうサインなんで、まあ、これが出てきて、まあちょっと相場が落ち着くのを見守りたいなというところなんですね。で、そ、そっからす、違う点その2。これは一目均衡表という。あ、長谷川さん、ちょっと一瞬いいですかなんか、やつですね。なんか、なんか音があ、大丈夫ちょっと、切れてるっていう声があるんで、ちょっと一瞬だけ、あのー、まあ、本番中なんですけど、ちょっと一瞬だけ設定を変えるので、これでもしかしたら改善するかもしれないちょっと一瞬だけ待ってくださいね。はい。すいません。はい。えー、ちょっと若干、まあ、ちょっと改善の話なんですけど、えー、設定を変えたんで、これで若干安定すると嬉しいですけど、続けていきましょうか。<笑>すいません。ここからもう一度お願いします。あ、そしたらちょっと待ってください。よし、これでいきましょう。お願いします。<笑>はい、<笑>はい。あれちょっと待ってください。また長谷川さんが行方不明になった。ブリットさんとコーヒーさんは問題なくずっと聞こえてますかね音。そうですね。あすみません。ちょっと今日若干、いつもより音に。音というか回線が不安定なみたいで少しお待ちください。はい、ちなみにこの後、まあ今、長谷川さんにいろいろテクニカル的なところを解説していただいてますけどこの後、えーまあちょっとディベートトピックとして、まあ、今仮想通貨手締いすべきかどうかっていうことでポジションを取って話をしていく予定なのでそれもぜひお楽しみにしてください。えー、お長谷川さんがああ一瞬抜けて、多分また戻っていきまいですね。はい。すいません、長谷川さん、戻ってきました。<笑>はい。大す,ます失礼いたしました。ちょっとまた画面シェアをします。はい、ちょっと区切りのいいところからすいません、もう一回そしたらお願いします。はい、えっと、画面いきました。ありがとうございます。はい、大丈夫です聞こえてますか大丈夫ですか<笑>すいませんでした。えっ、ー、と、その、挑戦局面と、今までとこう違う点、その2っていうところ。まあ、これもまたテクニカルの話で、まあ、一目均公表というやつでして。えっ、ー、と、これでですね、あのー、まず、一つ目の売りシグナルっていうのが、あの、4月の21日に出てて、これが、あの、地高スパンの逆転っていうので、この、紺色の、ちょっと見にくいんですけど、地高スパンっていうものが、この、相場の実態の部分を、こう、下抜けしているんですね。で、次に売りシグナル2っていうのが、均衡表の逆転っていうのが起きてまして、これ転換線、ピンク色の線ですね。と、基準線、これ黄色の線。で、これがデッドクロスをしている。これが4月23日、このあたりなんですね。で、これ3つ目こう、とどめのシグナルっていうふうに書いてるんですけど、4月25日に、この相場が、あの、雲を割り込むっていう形になってまして、この雲っていうのがこのグレーのエリアなんですけれども、で、これは25日に割り込んでて、これで、あのー、最終的に三役逆転っていうものが完成するんですね。で、これはあのー、一応均衡表の中では、こう、一番強い売りシグナルっていう風になってて、まあ、これ見ると、わ、やばいじゃんっていう感じなんですが、まあ、その26日の反発によって、あそこはまた雲の中に戻して、三役逆転というのが解消されているよっていうところなんですね。まあ、ただ、その売りシグナルの一番目と二番目ですね。これはまだ、あの、点灯中なので、まあ、やっぱり、その、戻り売りっていうのが意識されやすいんじゃないかなと思って,て例えばこの雲の上の上限だとか、基準線が通ってる。まあ、600万円ちょっと上のあたりの水準ですよね。まあ、このあたりはちょっと、上値は重くなってもおかしくないかなっていう感じになってます。なので、まあ、今までよりも、強く押してるし、テクニカル的にも結構懸念が出てきているっていうところが、ちょっと今までとは違って、まあ昨日すごい反発はしてるんだけれども、まだまだ、その、あの、両手あ、両手話でこう楽観してていいよっていう感じではないよっていうところです
1: ね。なるほど。はい。なるほどね。最後
0: 。はい。最後。はい。ちょっとさ最後、すいませんと。今週の注目材料っていうところで、まあ、大馬鹿に4つあるんですけれども、まあ、こう、一番目、黄色いやつから行きましょうか。えっ、ー、と、まあ、ドトノベーティック企業決算連続発表っていうのがあってですね。まあ、昨日テスラがあって。で、まあ、今日マイクロソフトとアルファベット。これ、グーグルの親会社ですね。で、28日はアップルとフェイスブック。29日はアマゾン、ツイッターっていうふうになってまして。まあ、このあたりって結構 SP500 とかのボラテリティにも寄与しやすいところなので、まあ、あの、高計算だったら、まあ、いいんですけれども、まあ、ちょっとこの辺でこけちゃったりすると、あの、リスクオフっていうのが波及しやすくなるので、ちょっと注意した方がいいかなっていうところですね。で、二つ目が、えっ、ー、と、冒頭にも話したアメリカのキャピタルゲイン増税っていうところですね。これは、あの、28日なんですけれども、まあ、バイデン大統領が施政方針演説っていうのを行いますというところで、まあ、その、年収100万ドル以上の人、まあ、1.08 億円。以上が対象なんです。対象で。まあちょっと、マーケットもこれびっくりしてたんですけど、実際どれだけの規模かかっていうのと、まあ納税者の大体 0.3% で、まあ50万世帯程度。で、アメリカどんだけ世帯あるかっていうと 1.23 億世帯あるんですね。これ2019年のデータなんですけど。うん、まあなんで、ちょっとびっくりはしたけど、まあ、そんなに実質的なインパクトっていうのはあるかないかって言われると、まあちょっとないんじゃないかなっていうところですね。うん、ここまあ一応演説には。あの、注目しといていいと思います。で、3つ目が、えっ、ー、と、FOMC ですね。これ、あの、政策決定会合、アメリカです、ね。で、これも27から28なんですけど、まあ、声明の発表自体っていうのは、日本時間29日の午前3時だったかな。っていうふうになってて、まあ、3月っていうのは前回もちょっとお話ししたんですけど、アメリカの経済指標っていうのは結構堅調なので、まあ多分声明の中では経済回復っていうのが少し強調される形になろうかと思います。で、まあそうなってくるとやっぱりその金融引き締めっていうのが懸念されるかと思われるんですが、これパウエル議長とかもですね、あの、アメリカの経済っていうのは転換点にある。っていうふうに言ってるので、まあ、この転換点から、まあ、実際にその経済回復っていうところにしっかり乗せていかないといけないっていうことであの、結局のところ多分政策に変更はないだろうなっていうふうに見,見込んでおります。で、最後4つ目ですね。で、月末の重要経済指標っていうのが複数あるんですが、まあ、29日アメリカの GDP 速報値。で、30日はドイツ、あと EU の GDP 速報値。と、アメリカの PCE。p c っていうのはですね。個人消費支出って言って、あの、インフレの指標になるやつが、えっ、ー、と、発表を控えています。で、まあ、アメリカの指標に関しては、いずれもその市場の予想っていうのは、前回より上振れるっていうふうになっているので、まあ、一応、この辺も、その、リスコンっていうのを、まあ、あの、促す材料になるかなっていうふうには見ています。ちょっとすいません、早口になっちゃったんですけれども、この辺が注目材料になります。なるほど。いやめちゃくちゃ充実してる内容でしたね。ありがとうございます。はい、はい。まあでも、この話を聞いた後にね、いよいよ、じゃあ、買いなのか売りなのかって話をしなくちゃいけないのはちょっとあれなんですけど。<笑>まあ、えー、そしたら、一旦、長谷川さんのマーケット会話をここまでにして、そしたらですね、えー、いよいよ、個別のちょっと重要なニューストピックをさっと話した後に、えー、まあ、今日のある意味メインの、えー、今後どうなるのかっていうことで、それぞれポジションを取って、えー、主張して、ちょっと議論っていう形でやってみようと思います。えー、その前にですね、えー、スポンサーのビットバンクさんにいつもどおり、えーまあ、CM 動画みたいなのをいただいているのでそれを流させていただきます皆さんこんにちはビットバンク広報
2: 担当のジャッキーです現在ビットバンクではさまざまなポジションで採用を行っていますビットバンクはビットコインの技術で世界中にあらゆる価値を流通させるオーミッションに暗号資産取引所の運営のみならず多方面に事業を拡大していきますご興味のある方はぜひ概要欄をチェックしてみてくださいまたビットバンクは BAD や QTAM といった新コインの追加や新機能であるポストオンリーのリリースにあたって4月1日より
1: 春
2: 祭りキャンペーンを開催しています Amazon ギフト券や新コインが当たるチャンスになっていますので気になる方はこちらも概要欄
1: をご確認ください以上、ビットバンクよりお知らせ
0: でした。はい、というわけでビットバンクさんからのお知らせでした。キャンペーン興味がある人は動画の詳細にディスクリプションにリンクを貼っているのでそちらから見てみてください。ちなみになんかコメント見てたらジャッキーさんとか言ってなんかファンが増えてましたね、<笑><笑>ジャッキーのこの広告を待ってるみたいなあとは個人的にちょっと受けたのがブルーライトカット仕様の眼鏡<笑>ブルーライトカッティング<笑>そこかと思ってちょっと笑っちゃいましたけどはいというわけでえいつものジャッキーによるえ広告ですはいえではいよいよ今日のメインのテーマのディベートに行っていきましょう。ではですね、あ、そうだ、すみません。その前に、まずニュースですね。ビットブリッドさんが、えー、ちょっと、ペイパルのニュースですね。ペイパル社の CEO が、仮想通貨の需要が予想以上にあったよってことで、そういう発言があったってニュースが出ていました。まあ、それについて、ちょっとブリッドさんに解説をお願いします
1: 。はい、えーまあこれなんですけど、あの、えっ、ー、と、まあ、ペイパルがあの、仮想通貨、あ、違った。ペイパルが仮想通貨サービスの需要が高まっているということで、ペイパルって聞くと、あ,あたかもあの決済の会社なので、ビットコインが決済に使われている量がすごい多いっていうふうに思われるじゃないですか。これ、実はですね、うんあの、どうも決済の話ではなくて、でペイパ,パルって、便も、えー、ですかあの、仮想通貨の売買の,、うん、あのサービスも買収してで、仮想通貨の売買とかやってるみたいなんですね。で、しかもあの、なので、その売買の話なわけですね。で、なので、ちょっと僕ですね、これつ、つられたんですよ。<笑>違,勘違いしちゃったんですね<笑>あの決済がすげえ多くなったのがすげえとかと思ったんですけどそうじゃなくて単純にペーパルの決済ていうかそもそも,そもあのペーパルのビットコイン決済って特殊で、あのーあのまあ、カストディはカストディなんですけどもそもそもそのカストディに、その使われるビットコインをどのようにユーザー手に入れるかなんですけど、外から入れられないらしいんですよ。あの、うん、ペーパルの中で、あビットコイン買って、でそれがアカウントに、まあ、当然買ったわけですから入る、入っててで、それを使って決済するっていう形でしかあのできないわけです、ね。まあ、当然、出金もできないわけですよ。まあ、そんな感じですごい閉じた世界での話で、それ,あのそれ,それをですね、ちょっとさっき調べて分か,分かったんですけど、いやそれあのああ、ビットコインの意味はあるのかなってちょっと思ったんですけど、<笑>それ、決済に使うの。まあそ、まあそ,まあ、そういうのはあるとしてもで,ですね、あので最近、ですねあのクリプトド,ドットコムってあるじゃないですか。あの
0: 僕の好
1: きなクリプトド,ドットコムなんですけども<笑>あそこもあの決済から始まって、えー、なんですかねああのまあ、取引所みたいなこともや,やりだしててそれと似てるんですよね、あのペーパルも。あの多分ペーパル今後その決済だけじゃなくてまあ取引所か何かわかんないんですけどそういう。あのビットコインの売買サービスとかの多分力入れると思うんですけど、あのというのもあの、カーブっていうあのカストギーの会社を買収したみたいで、まあ,あの、まあ、クリプトドットコムみたいなこともやっていこうとしてるのかなというふうに考えてまして、あのえっ、ー、とですね、まあ、なまあ,あの、まあ、今回ちょっと釣られちゃったわけなんですけども、まあ、あの何にせよその取引所とまたちょっと違う、その仮想通貨の売買もできて、そういう使う道も提供してくれる、まあ、クリフトド,ドームとかペーパルみたいな会社ですね。うん、今後注目していけたらなっていうことで、あの、そんな感じの話です
0: 。なるほど、なるほど。つまり、今までって決済だけの会社とかあったけど、それ、いまいちやっぱうまくいかなかったけど、この売買と決済が一体になってる。てか、アイス、アイスのやつがそんな感じでしたよね。前に確かコーヒーさんに解説していただいた。まあえー、なあバックとかバックとのサービスもああその売買売買から入って決済とかにも誘導していけるみたいな感じだったんで、まあ、確かにそういうのが、まあ、今後増えてるということなんですかねペイパルも含め自分は単純にこの売買の予想も倍数倍以上っていうのはすごいなと思
1: いましたけどねあの普通にそうですねあの,、うん、あのそうですね単,単純な決済の会社なのにそこまで成長してすごいですねうんうんはいまあなんかそういうトレンドがあるということで、ただブリッドさ
0: ん自身も自分で読み間違えてたという。そうそうそうなんですよ。<笑>ことですかね。<笑>騙されたと。はい。わかりました。じゃあ、ペーパーの話はとりあえずこれくらいで。では、次、行きましょうか。あの、一応ニュースの解説みたいな形も一部やりますけど、ここから先はちょっとディベート方式で、それぞれ立場を取っていこうと思います。では、行きましょう。1問目です。1>, 1問目はですね、えー、今買うとしたらビットコインか、それともイーサーかという質問です。これ、ビットコイン派の人は誰でしたっけ自分が一応ビットコイン派でもう一人が、えーあ、ブリットさんビットコイン派でしたっけあ、長谷川さんか。長谷、うん、川さんがビットコイン派で、コーヒーさんとブリットさんがイーサー派、まあ、イーサリアム派ということで、えー、っとそしたらコーヒーさんが結構いろいろ準備してくれていたので、まずそしたらイーサーの方から、なんでイーサーを今買いなのか。ビットコインとししてちょっと話をお願い
2: しますそうですね、僕、ちょっとあの現状について話そうと思ったんですけど、うん、まあ、うん、だから買いっていうよりは、そもそも、まあ、ビットコインよりイーサの方が伸びしろがあるとは思ってるんですけど、まあ、一応現状を、せっかくなんで、お二人に向けて、はい、まずはお二人に向けて<笑>説明すると、実はイーサリアムって、その、POS に移行する話がずっとあったんですけど、ようやくその時期的なものが、こう、ぼやっと見えてきたんですね。でそれが一応2022年の1級というふうにちょうど言われ始めました。で、それがなんかあの、ザ・マージっていう名前の、まあ、コードネームでアップグレードされるそうなんですね。で、えっと、これ、えっと、6月に今動いてる POS チェーン、e ーサー2の POS チェーンのハードフォーク、があって、うん、それなんか、アルテリアっていうコードネームなんですけど、で、かつイーサー1の方はロンドンっていうコードネームのハードフォークが7月にあって、これは手数料バーンとか手数料の形態を変える大きなアップデートで、うんうん、まあこの2つが6月、7月にあって、で、その7月、6月ぐらいで、まあマージをどのぐらいになるかが、えー、やっと見積もれるって感じなのがまあ現状です。うん、で、いずれにしても、まあ POW、のチェーンを残しておきたい、えー、もしくはの、あった方が利益が出るようなマイナーとか、そういう人たちからのこう反発はあるにしても、まあ大体あと1年ぐらいで、まあ、PFS チェーンに回するなという段階なんですね。まあなんで、えっ、ー、と、状況としては、徐々に E さん、e、にその石油性が増すというか、えー、まあ価値が出てくるようなトークモデルになってくる。っていうのが今の現状。で、あともう一個 POS に移るとですね、今新規発行のイーサーって、あの、あれですね、ブロック報酬のイーサーって、だいたい年率、年 4% ぐらいのインフレ率なんですね。だから13万イーサーとかかなが新規で年間発行されていくんですけど、えっと、年間じゃないか。1日、えー、13万イーサーとか。で、えー、っと、POS になると、これがなんかそのハードそのザ・クリフィングって英語でなんか名付けられてるんですけどビットコインでいうハルビングと一緒で、まあ、半減期みたいな形で新規発行が一気にガクッと減るようになってますな、うんで,でかっていうとまあ POS のステーク量に基づいて新規発行が決まるんで今の見積もりだとだい大体一、まあ、桁パーセントぐらいしかステークされてないんでまだ4パーとかかでそれでいくとまあ、うん、10パー以下だとしても新規発行が 5% とか 4% になる予定で、そうするとかなりデフレッするんですね。ESA がーー使われていくとバンされるし、新規発行も今の年率 4% から 0.4% ぐらいになるんですね、PS になると。だから年間 0.4% ぐらいしか発行されないみたいな、新規発行されないみたいなモデルになってて、まあ、どんどん、えー、希少になっていく。イーサー自体が気象になっていくっていうモデルになる。うん、でそれがまあ大体一年ぐらいになるんで、多分ここからこう徐々に駆け上がって、いや、うん、イーアルシー、あ、イーエーピー、一五五九も含めて。こう、かかがっていくようなイメージかなという。意味で、まあビットコインよりはイーサーだなというか
0: 。ピーオーへの移行と、まあそれも関連して、希少性が上がるという、まあシナリオというか。うん、っていうのが大きいんじゃないかっていう理解でいいですかね。はい、そうですね。わかりました。ブリットさん追加何かありますか。なんで今イーサーなんですかね
1: 。あ、僕もあの、えっと、まあ、これこの後の話とも、あの、繋がるんですけども。あの、結局、その今後、その、えっと、仮想通貨持っている期待値高いかどうかっていうのは。はい、といか、その、仮想通貨を持っているのが正当性かどうかっていうのは、あの、中央銀行の対応次第だと僕は思ってまして。で、その時ですね、あの。彼らがどういうふうにやってくるか分かんないので、まあ、上がるか下がるかな、分かんないと思ってるんですよ、僕は。でそうなったときに、どうすべきかっていうと、あの、安定的に、やっぱ、あの、利回り取れるようなところに入れておくのが、僕はいいと思ってるわけですね。で、そういったときに、あの、イーサーのステーキングですね。えー、っと、最近の、その、いろんなあ、記事見ると大体、だいたい 10% ぐらいは、あの、もらえるみたいで、1>, えっとまあ、1月の情報らしいですけど、まあ、そう考えると、ESA ーーでもって、そのマステーキング回していくのが安全だしあの、美味しいんじゃないかとああの、期待値的に一番高くなるのかなっていうふうに思ってますね、ビットコインはい、
0: なるほど、ありがとうございます。では、じゃあビットコイン派の意見をちょっと言っていきましょうか。じゃあ長谷川さん、お願いします正直言うと、ね、自分、そんな準備できてないか、ら長谷川さんだるめなんですけど、ちょっと。あのすみません、僕もこれに関してはあんまり準備できてないんですけど、<笑>これほ、僕、本当すごい単純な、単純かつ個人的な意見で、あの触り慣れてるからっていうことなんですよね。あのうん、ちょっと、そのボラティリティがいいその方が高いんで、そのコントロールしにくいっていうところ。うんうんっていう観点で、そのお二人のように、この将来性みたいなところあの切り口じゃ全然ないんですよね、僕。はい,はい、いや、全然問題ないですよ。うん。そうですね。まあ、そういったところで、まあ、ちょっとその自分の経験則的にも、こう、安心して、あの、できるっていうところで、まあ、僕は、やっぱそのビットコインやりやすいなっていう感じなんですうん、うんじゃあ自分も一応それにちょっと絡めてビットコイン派の意見として言うとまあでも正直に言うと今この1週間くらいでちょうどイーサリアムがすごい強い、あのー、ターンが来ててなんか今はもう若干イーサリアムの方がビットコインよりアウトパフォーマンスしてるっていうまあそういうなんかトレンドの転換というかまあコインベースの上場みたいなのもありましたけどそういうのは確かに感じるんですねでコーヒーさんが言ったみたいに、まあ、これからちょっと材料が控えてるよとあのロンドンハードフォークだったりまあそういうのもあるんで、なんかイーサリアムの方が今いいよねって言われても別に自分はそんなにこう、は大きな反応みたいなのはないんですけど、同時に、あのー、まあ、ビットコイン、まあ、イーサリアムの方がビットコインにアウトパフォームするっていうのは確かにありえるんですけど、同時に不確定要素も多いんで、あの長谷川さんが言うように、なんかあんまりそういうのを心配したくないとか、置いたくないとかっていう人であれば、普通にビットコインを買った方うが、まあ、割がいいというか、なんか謎な、あの例えばハードフォークが本当にインプ1559っていう変更が加えられるんですけどそれが果たしてどういうふうにどれくらいバーンされるのかとか狙っていたような効果が出るのか,とかっていうのは結構わからないんでそれ次第でなんかこうすごい上がるはずだったのがすごい下がったりとかそういう不確定要素があると思うんですよねまだまだだからそういう点ではそういうのあまり考えたくないという人であれば普通にビットコインを買った方があの多分結果もそんな変わらないしあのいちいち右往左往しなくていいんじゃないのっていう意見はあるかなと思いましたね。うん、で、POS への移行とかは確かにまあ1年くらいの,あのトレンドで、まあ、あの大きいトレンドとしてあってあとあの POW への環境面の批判みたいな結構大きいテーマが別にあるのでビットコインとかもあのその点では確かに POS のコインの方があの注目が集まるっていうのはありえると思うんですけどまあ一年って言ってもまあずっと遅延するのがよくあることなのであのまた時間通りにうまくいかなそうでしたとかっていうのがあるとなんか想像しているようなスケジュールではいかないから、えー、このまま,まあビットコインにあの機関投資家とかのお金がまあ入ってくるターンが続くと案外ビットコインの方がまあ素直にアウトパフォーマンスする可能性があるんじゃないのかなとは思いますはいコーヒーさん、ブリッジさん反応ありますかああのあダンじュさんなんからまあ確かにこう簡単に考えるならビットコインっていう方は確かにありますよね。なんかその,の EIP1559 でしたっけ、うん、なんかあれであの分,分裂するんじゃないかみたいな。そのマイナー、あのマイナーなマイナーっていうかその小規模のマイナーがなんか不利になるんじゃないかみたいなこととかあったり。あとなんかコンスタンチノープルとかなんかいろいろまあ確かに。まああの実際ハードフォークっていうかアップデートしたけれどもあれもなんか結構押してましたよね。ああいうのとかをあの深く考えたくないっていう人はあの、あんまり勉強したくないっていう人はあの、ビットコインの方が簡単かなっていうのはありますね。<笑>まあそうですね安定した投資という点ではそうかもしれないっていうことですね、ビットコイン派は。そうあと、あと今のでさらに追加があるとしたら、あのインプ1559でイーサレムが分裂というかフォークとかっていう可能性はかなり低いと思うんですけど、それは多分ほぼないかなと自分も思うんですけど、まあ、やっぱり。やっぱりああいう大きな変更を加えていくのは、あの市場的には交換されることがあるんですけど、やっぱりなんちょっとよくわからないことが起きる可能性は常にあるっていうのはあの思いますね。うん、あの思ったような効果が出ないとか、例えばあの手数料が結構削減されるんじゃないかって期待されたのが EAP1559 の一つあったんですけど、仕組みを調べると、あ多分そんなことにならないっていうのと、なんか今ガス結構下がってきてるんで、いずれにせよ。そ EAP1559 で上がるはずだったのが、別にそんなに。差が実質的にないってことになると、あんまり効果がないとかっていうのもあるのかなと思いますね。はい、どうでしょうイサリアム派、反論お願いします。あ、そう、ごめん、あともう一個だけですかコメントも来てるんで。あとはやっぱり BNB とかポルカドットとか、まあ、そういう POS 系が来るよねって話であれば、やっぱそういうところとの競争が、特にガスとかでもたつくと、ま,あ、まだしばらく続いてるので、うんまあ、ビットコインをアウトパフォームする可能性はありますけど、他のそれだったらスマートコントラクト系の行為を買い,買いたいんだったら BNB とかドットを買ってた方がもしかしたらいいんじゃないのっていうようなのも、まあ、ちょっとこれ議論だね直接は関係ないんですけど、まあ、そう思うところはありますね。はい、すみません、ちょっといろいろ言ったんですけど、何か反論、コメント、お願いします
2: 。<笑>そうですね、まあ、うんあの別にビットコインを別批判しているわけではなくて、ビットコインはやっぱり一番強い。安定しているんで、あのー、結構同意なんですけどまああのさっき言ったそのイーサそのものの希少性って僕最初のなんでしょうアーギュメントで言いましたけど、まあ、それに加えるっていうとあのー、まあなんかそこに乗っってきてるプロトコルというかなんかそのトークンとかの価値もすごい上がってきてるし使いやすくもなってきてるし、あのー、今度ユニスアップ v3 が出てガス代がほとんどかからない、えー、オプティミスティックオプティミズムを使ったあの手法が実装されるとも言われてますしでそうなってくるとまあ多分今想像してない使い方がバーって出てきてよりこうあじゃあガス代のいいさを買わなきゃって人がユーザーなりアプリがボレットが,が出てきて、まあ、自然と買われていくっていうのは結構ありえるかなという感じですねあのポジティブなえー、見,つ見,見立てを言,え言うとすれば、うん、そこら辺のなんか、インフラとかは整ってきていますっていう感じ。なるほど
0: 、わかりました。ブレ
1: ッドさん、なんか追加ありますかいや、そうですね、これ非常に難しいですよね、どっちか分かって。いや、まあ、難しいですよ。はい、<笑>そもそもは。どっちも主張できるので、しようと思います<笑>そうですね。まあ、このか観点がいろいろあると思うので、僕はあの金利だけ見てて、ちなみに、バイナンスで今<笑>あの、預け入れる、ビットコイントとイリアムの預け入れる金利を見たら、あの若干ビットコインは高いんですよ。<ー>どうやら、そう、はビットイーサリーがレが 0.83 で、えーえー、ビットコインが 1.2 ですかね
0: 。<ー>ちょ
1: っと高いんですよね。あの<ー>まあ,あの、僕はそういう金利すごい気にする人なので、あ,のあれですね、まあ、大体同じぐらいっていう感じですね、でも。<笑><笑>そ,れそれじゃあ、あまり変わんないじゃないですか<笑>、まあ。そうですね、これ非常に難しいんですよね、これ、質問が。う<笑>んう<ー>ん。は
0: い。わかりました。まあでもビットコイン、イーサリアム、まあ両方の視点でちょっと意見が出たんで良かったんじゃないのかなと思います。えー、では次の質問に行こうと思います。次が、まあこの質問にもね、ある意味関わってきちゃうんですけど、まあビットコインとイーサターどっちを買うかって話したんですけど、そもそも、あの、今仮想通貨を一旦フィアットに戻すタイミングなんじゃないのかっていう意見も結構あってですね、ちょっとこれについて、えー、それぞれのちょっと意見をえ言い合いたいんですけど、えー、今、手仕まいした方がいいんじゃないかと思ってる人は、長谷川さんとブリッドさんでしたっけですね。これはもうだから、一旦もう理覚というか円、円とかに変えた方がいいんじゃないかっていう意見ですよね。はい。で、えーっとまあ、手仕まいまだしなくてもいいんじゃないかっていうのがコーヒーさんと自分。うん、まあ、ビットコイン買うべきか、い s a 買うべきかみたいな議論はありますけど、まあ、まだフィアット、円に変えなくていいんじゃないのかっていう意見です。ここをちょっとそしたら、えー、まずじゃ長谷川さんからなぜ手仕まいすべきかということで、お願いします。そうですね、これもまあ、その投資の軸とかを考えると、まあ、前回も言ったように、僕はまだ全然バブル終わったと思ってないんで、まあ、全然、あの、いあの、持ってていいんじゃないかっていう、あれなんですけれども、まあ、なぜ今、その手仕まいするべきっていう方向についたかっていうと、まあ、もうちょっとその短期で見たとき、あの、例えば、あの、本当にスイングだったり、デイトレだったりっていう観点で見たときに、あの、まあ、そろそろ、そのポジション持ってて、持ってれば、手際にした方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってて、ちょっと、あの、画面共有、お願いしていいですか、はい、えー、っと、はい。えっとですね、これあの、相場の格、格言というほどこう浸透してないと思うんですけど、まあ、旗は半沢で羽ばたくみたいなやつがあってですね、これなん、なんのことやって感じなんですけど、うん、あの、昨日みたいにこう突発的な上昇があった後ですね、で、ここで今、踊り場というか、まあ、旗というか、を形成してるんですが、この次の動きっていうのは、ある程度その、パターン分析っていうのがあって、ある程度こう予想できて、直前の値幅と同等幅が動きやすいっていう特徴があったりするんですね。まあ、これもそのもちろん 100% ではないんですけれども、これ結構そのチャートを見ているとよく出てくるなっていうのがわかると思うんですね。これ実はあの先週の下落も二段構えだったんですよ。一回ボンと落ちて踊り場を形成して、その最初の下げ幅と同じぐらい2回目落ちるっていうのがあったんですね。まあこういうそのパターンっていうのがあるので、まあ、ちょっとこの戻りを先ほどもちょっと言ったんですけど、まあ、ちょっと戻りの余地もあるっていうので、うん、なんでこの2段上げっていうのを待ったあたりで、まあ、短期トレードとかしてて、まあ、このあたりで拾ってる人だったら、まあ、こう手締まいしてもいいんじゃないっていうのは僕は思ってます。この,このパターンでいくと、でもここからボーンって上がる可能性もあるってことですよね。そうですなんですなあのその戻りを一回確認してからっていう感じです、ねうん、あっ、まあ、ちょっと様子を見てから上がったら、まあ、そこで入ればいいんじゃないのってことでそうですね、ただ、まあ今日ちょっと、応酬時間に入ってから、馬ね重くなってきてるんで、この踊り場終わったぐらいで、含、まあ、み損になる前に手締まってもいいんじゃないかっていうのも、まあ、ちょっとありますねなる,ほどなるほど、なるほど、ありがとうございます。えー、ビッットブリッドさん手まししたたいいっってて言けど<笑><笑>はいまあ、あの
1: 全部じゃなくてもよくてあの一部あの理学した方がするのはまあ利益的かなと思っててなぜかっていうとあの、まあ、これあの歴史の話なんですけどあの大体バブルがバブルの始まり最近の,その例えば昭和の日本のバブルとか見ても、えっと、あの時ってあ、えっとまあ、何らかのえっとま出てどうしても、その、金利下げたりとかして緩和しないといけない状況ができ、出てくるんですよ、まず。あの、昭和のバブルの時で言うと、その、円高がすごい染みすぎてしまって、えっ、ー、と、円の価値を下げないと、えっ、ー、と、日本が貿易で有利に立てないと。だから、金利下げて、日本円の価値を下げ,下,げ下げ、あの、下げようとすると。で、そうすると金利下げるわけですから、あの、えっ、ー、と、あれです。借りやすくなるので、みんなジャブジャブと借りまくって土地買ったりとかしてでめちゃくちゃ土地の値段がパーンってパンプしちゃうわけですね。でそうするとそのまず1発目の段階では地方銀行とかがメッセージを込めていやそれやりすぎだからって言ってなんか利上げとかするわけです。で,でも人間愚かなのであのそうやって波に,なるなあの流れに乗ってしまうとそんなん無視してみんな買いまくるわけですよ。でそうするとあの地方銀行が切れてあの金利とかめちゃくちゃ、あの、あげたり、えっ、ー、と、まあ、何らか、その締め付けをして、で、バブルが、あの、終わって、誰も幸せにならないという、あの、流れなんですよね。あの、これ、リーマンショックの時もだんだん同じ,同じ感じで、そんな流れなんですよ。うん、何らか、どうしても、やらざるを得ない理由で利上、やげ、あの、緩めて、で、調子に乗って、あの、締めて終わるっていうのが。で、今回、どうしても、うん、あの、えと緩めないといけない理由って何かっていうとコロナじゃないですか。コロナです、ね、ナでめちゃくちゃ緩めます、うん、緩めまくってますね。うん、緩めまくってますね。で、これ、あの、で、そこに調子に乗ってる人たちも出てきてるわけですよ。ななどれか、何かっていうと、まあ、ロービン・フットの人たちとかみたいな人た
0: ち。<笑>ロービン・フット調子ま乗ってますね、確かに。うね
1: 、もう完全にパッあの肩にはまってるわけですよ。でそうなると、この後どうなるかっていうと調子を乗った人たちを締め付けるために、まあ、あの締めてくるわけですよ。まあ、でもさすがにまだコロナは収束してないので、うん、それはできないですけどそうなった時にどうなるかっていうのを考えると株式とかも下がるでしょうけど、まあ、仮想通貨も無傷ではいられないだろうなっていう,ふうに思われるので。うんえとまあ、それがですね、あの1ヶ月先とか2ヶ月先とか、そんなあの短い先ではないと思うんですけども、まあ、遠くない将来、そういうような、うん、あ,のあれですかね、まあ、コメントに出てるように、テーパリングですね、そういう流れが出ると思うので、まあ、一旦手締めいするのは悪くないんじゃないかなっていうふうに考えてます。はい、なるほど、はい、秋ぐ
0: らい、秋ぐらいにそういうタイミングが来るかと思ってますね
1: 。ああ、秋ぐらい、<ー><笑>秋ぐらいっていうふうに
0: ああ、長谷川さんを見てるってことですね。はい、そ,うそうですね。まあ、ちょっとあんま根拠はないんですけど。うんうんうん、まあでもテクニカルいろんなまあチャートの動きとか見たりとかいろんなマクロの要因とかを総合してまあそういう予感がするという感じですかね。わかりました。じゃあまずそしたらじゃあ手姉妹しない派の意見をまず自分の方からいきますね。で僕はその特にそこまでこれも大きななんか強い意見はないんですけど今の話を聞いて思ったのはえっとブリッドさんも長谷川さんも今共通して言っていたのはまあ今すぐにじゃないんじゃないか。っていいう話じゃないですか要はか時間軸をどこに置くかでこれ答え変わってくると思いますけどそれでと自分はあと数ヶ月とかはま,あまだあの続くんじゃないのかなと最低でもっていうのは思っていてもしそこはなんかあの仮に同意できるんであればバブルの、まあ、今のバブルというかどうかっていうのはまあちょっと別の議論としてありますけどこの相場が終わるのが仮に3ヶ月後だとしたら多分そこまでの上げがやっぱすごいんですよね。だからそこで今抜けちゃうっていうのはなんかその投資的な観点からもあまり賢くはないんじゃないのかなっていうのはちょっと思います。うん、っていうのが1つ、だから、まあ、まだ早いんじゃないのかその言ってることは必ずしも反対ではないとしても自分もなんかロビン・フッドとかもそうですけどちょっとやばい雰囲気だなと思うには思うんですけど、まあ、まだちょっとまだこうそんなにこう絶望的なオチみたいな感じじゃないかなっていうところでまだ早いかなっていうのはありますね。はい、それが一個自分が聞いてて思ったことです。コーヒーさん、なぜ今まだ手締まいするのは早いと思うんですかい
2: やー、これおお、おっしゃるとおり、どうタイムスケール見るかによって違いますよね。でも僕は結構、ロングタームで見てるんで、例えば今が2017年にいるとすると、まあ、もちろん手締まいした方がいいんですけど、短期的に見ると。でも結局2012年とかに、21年かにオールタイムハイまた迎えるわけなんで、ずっと持ってればま,あまた。あの一回逆に落ちても結局また<笑>えっと上がるとそうなんです
0: よね。なんでか
2: っていうと、うん、結局その特にイーサリアムとかで実現したいことってまだ何も実現できてなくてそのインターネットの根本の構造を変えるとか整備するとかって、まあ、そのデファイとかはだいぶ良くなってきてますけど Web3 系のなんかコンテンツとかストレージをその分散ネットワークで持つとかそういうのってま,あまだまだ走りでしかなくてでなんかそういうのがまあで,できてくるのが。3、4年後とかってなる考えると、まあ、全然ずっと夢を見ながら持っていて、楽しみながら勉強しながら持っていて、まあ、次のまあサイクル、い一旦のサイクルは別にもう諦めて、そのもう暴落を耐えるとして、で長く見るっていうのが、分、まあ僕のスタンスはそうですし、結構そっちの方がなんかいい,い,いだろうなっていうふうに、個人的に思ってます。
0: 自分もちょっとそれに追加で、えっ、ー、と、考えがあって、あの、まあ、要は今手仕まいすべきかって質問は、案にこれは今手仕まいしてまたどっかでインしようって考えてるっていうことな気がするんですよね。完全に理確してではなくて。一旦ちょっと上がりすぎだから売ってまたどっかで入りたいみたいな。で、これ入れないんですよね。大部分の人って
1: 。だから
0: 、要は何も考えない。なんか別に、何も考えないで持ってればいいじゃんっていうのが、まあ、ある種、1つの手じまいすべきではないという、まあ、ちょっとあのレイジーな回答ではあるんですけど案外そっちの方が良かったりする、まあ、時間軸が長い考えるとただ同時,に同時にタイミングが難しいのは多分メーガルによってなんで例えば17年も下がったけど上がっあ17年バーッて上がって18年に下がってまた上がってきてるからいいじゃんっていう意見あるかもしれないですけどメーガルによってはもう 99% 下がってそのまま死んでるやつもあるのであの銘柄センター例えばビットコインみたいに長期で持てるものを持つのであれば、別にそんなに手じまいのタイミングとか、その利益を最大化しようとしすぎて、インのタイミングを見誤え合う人結構いると思うんで、あの、できるんだったらいいですけど、できない人はなんかそんなめんどくさいことしなくていいんじゃないのかなっていうところはあります。はい。え、長谷川さん、ブリッジさんどうですかあのもちろんですね。あの僕もその結構そのトレード目線で今回ちょっと話しちゃったんで、あれなんですけど、もちろん医学したらその次ディップを狙っていくっていうスタンスなんで。そうですね。まあその長期で見ていると、あの、さっきあの、東さんもおっしゃってたように、あのやっぱ最後ってすごいじゃないですか。やっぱりその最後のすごいところっていうのは本当にあの、食わしてもらいたいところなんで、あの、そこはやっぱ狙いたいですよね。で、やっぱその、そういう時って、やっぱ出来高がすごく戻ってくるし、今出来高あんまないんですよね。でしかも、うん、あの、短期もののヒストリカルボラティリティとかも、例えず10日ものとかだと普通に150から 200% ぐらいまで上がるんですけど、今って 100% まではまだいってないぐらいなんで、そういうところからいっても、その長期で見ると、まだまだバブル終盤ではないなっていう感じはあるんで、うん、そのスパンをすごい長く見てると、この、あの、先週下がったところっていうのは、まあ、あの、安く拾いたいっていう人にとっては結構チャンスだったのかなという。ところが、もちろん思いますね。うん、うん、うん。まあ、ただトレードが上手い人とか、一旦手仕舞いして様子を見て、またインできる能力ある人だったら、今手仕舞いしてもいいタイミングなんじ
1: ゃないかってことですよね。うん
0: 、
1: なるほど。な、ブリットさん、ありますか。そう、そこのですね。サイエントリー問題、これが非常に大きな問題なんですよ。本当。<笑>でここについて僕考えていることをあの述べますと、ですね 2>,、うん、まあ2点あってですね、とはいえですね、あのなんか実際あの、なんですかね、われわれ物やサービスを買いたいわけですよ。そんなあのビットコインだけあってもあ,あんま意味がないわけですよ、これ。物<笑><笑>やサービス買いたいんですよね。で、うん、あので買うためにはやっぱり利確がどうしても必要になるので、あのまあ、あの、その、ものやサービスに変える分については別にもう再、リエントによっては考えなくてもいいかなっていうふうに思うわけですよ。ど,どうせ後で物とか買うわけですから、うん、取っとけば。まあ、で、もう一つは、その、まあ、じゃあ、リエントリーするとしても、これ問題になってくるのが、一番大きな問題になってくるのが、税金の存在なんですよ。そう
0: ですね、すね税金。い
1: や、もうあれはやばくて、あの、まあ、がっつり儲かった人も多分いると思うので、まあ、55%、あのミ民ズ入れて持ってかれる前提の話をしますと、55% も取られると、そのリエントリーするときに、あの、なんだろうな、10% や 20% とか、そんぐらいの下げ幅でリエントリーしたらあの、税金分考えると損に思えちゃうわけですよね。だからそんな下げ幅じゃリエントリーできないからってって、うんうん、次なかなかリエントリーするのは難しくなって置いてかれるっていう、まあ、あの小ジさんが言う通り置いてかれて買えなくなっちゃうっていうのは、往々にしてあるわけですよ。そこに対して一つアプローチがあるとしたら、あの、うん、えっとまあ、これは別に進めるわけじゃないんですけども、あのデファイの世界では結構、その、イールドファーミングで、あの、なんだろうな、20ステーブルコインの、そのステーキングで、あのイールドファーミングで、あの、20% とか 30% 近くの利回り確保できなくもないんですよ。で、それで、まあ、あの、ステーブルに変えて、えっ、ー、と、利確しつつ、利確を、あの、えー、そのおかげ、恩恵で、えー、イールドファーミングして、2、30% を年利で取って、えー、あれだ、あの、税金で、まあ、55% 持ってかれたとしても、その差分の大体 30% ぐらい、2、30% ぐらいの、えー、とぐらいしか取られ、実際取られないみたいな感じにして、ネットして、2、30% ぐらい取られにして、まあ、大体で 30% 以上落ちたら、まあ、リエントリーできるかもみたいな。なるほど。ここあのだからそ、その、リーダーファーミリーに回すことによって、リエントリーするときの、あの、うん落ち幅のそのハードルを下げるっていう手もあるのかなっていうふうに思うのと、まあ単純にもう、えっと、エルドファーミング、あの、フィアット、あの、ステーブリーに変えた後に、まあ、ルドファーミングし続ければ別にもうリエントリーしなくてもいいんじゃないかっていうふうな発想もあるので、あ<ー>まあ、そこら辺のリエントリーのその難しさを、まあ、今だったら下げれるのかなっていうふうにも思ってます。ゲントリー、置いてかれるっていうふうなところについての意見ですね、うん、僕の考えですね。ゲントリーが
0: できない問題は、デファイのイールドファーミングを利用したりとか、そういうのがあるから、まあ、大
1: 丈夫なんじゃないかってことです、ね。大丈夫っていうか、その昔ほど、その、話が悪くなってないので、かそうそうそう、あの、そうですね。なるほど、わか
0: りました。コーヒーさん、最後、それに対する反応もしくは付け加えでもいいんですけど、えー、手締まいしない方がいい派の意見を、最後に。あ
2: そうですね。今の関連で言うと、じゃあ、えー、まあ、おっしゃるように、なんか、ステーブルコイン周りがすごい充実してきて、運用もできるようになってきてるんで、なんか、前ほど、バッて落ちた時に、一気にもう撤退するっていう人たちが少なくなってて、まあ、一回、とりあえず、ステーブルコインに変えといてとか、あの、別の安定な通貨に変えといてっていう考えになってきてるんで、それは何を意味するかっていうと、まあ、一回落ちても、結構もう入っ、はい。でできちゃうんですよねディップが来たらだからうん、うん、その2018年とかほど下がって死んだみたいなのは少なくて少ない可能性だと思ってて下がってもまあ結構うわステーブルコイン持ってるし買っちゃうかみたいな人だっ、まあまあ、ブリットさんみたいな人たちがこうバ,バババってまた買ってこうディップがちょっと小さくなるような感じをイメージしてるんで、うん、そう考えるとまあなんかものすごい下がった時に買うっていうために狙うあの買うっていうのを狙うために手締まいするっていうのは、まあ、なんか、あんま旨みを取れなそうとは思います。まあ、なんで、そんなに、前ほどは落ちなそうっていうのが言いたかったことです
0: 。<ん>あ、わかんないですね。わけどね。わかんないですけど、ね。まあ、仮に今さ、あの要は手締舞いして、すごい下がって、そこでまたさリエントリーできるんだったらいいですけど。まあ、そもそもその下がんないかもしれないし、その下がっちゃうと、怖くてみんな買わなくなっちゃうんだよね。っていうところ、やっぱ、二つかなと自分は思いますね、そしたら。はい。ね、まあ、でも。これはね、あのー、まあ、ガチの投資家、トレーダーの方でも、そろそろ手締いした方がいいんじゃないのかって言ってる人いるので、えーうん、手締いしたい側の気持ちも自分もよくわかりますし、なんか確かにちょっと怖い雰囲気に近づきつつあるなとは思います。まあ、ただ、あのー、もうわかんないですよね。こればっかり自分たちも。そ<笑>れは、まあ、最後はもうね、自分たちで判断してくださいってことになりますけど、えー、自分はもうちょっとは少なくとも手締いする必要はないんじゃないのかなと。いう意見は変わらずって感じですは,いではえー、一応今回のそしたら放送はここまでにしようと思います。まあ、いつもよりトピック,トピックというか、まあ、ディベートも結構やったんで、えー、少し長くなりましたけど、えー、聞いてくれた人たちありがとうございました。えーまあ、最後にスポンサーのビットバンクさん、えーあのー、春のキャンペーンですね、のリンクとか貼っておくので、興味がある人はぜひそちらから行って、キャンペーンに参加したり、登録などしてみてください。では、皆さん今日はありがとうございました。また次回よろしくお願いします。